0: Yara, bom dia. Com relação à medida provisória do governo, que desobriga né, as escolas de todo o país a cumprirem a carga horária, mas estipula uma carga horária mínima, há alguns entendimentos de que a medida provisória é um pouco controversa né, para o funcionamento das escolas, mas como que vocês da área da educação estão digerindo, estão assimilando essa medida provisória e há, por exemplo, ainda pairando na educação brasileira, risco de perder o ano letivo, como algumas pessoas chegaram a cogitar essa semana? Bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Na verdade, eu não sei quem está com você, mas, de qualquer maneira, bom dia a toda a família Berto, né?
0: É, o Paulo Noel está aqui conosco.
1: Ah, Paulo Noel, bom dia, é um prazer. E todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Pois é, Vinícius, é, nós, cada dia, como eu falei, né, é, nós deparamos com uma novidade e agora surge essa nova novidade, já foi até homologado, né? sobre a questão dos 200 dias letivos. Nós não somos mais obrigados a cumprir os 200 dias letivos. Mas há a controvérsia de que nós somos obrigados a cumprir 800 horas. E aí o que, que para, né, como você bem colocou? Se nós não, somos, não temos, podemos cumprir, não vamos cumprir, né? não temos como cumprir, isso aí já é sabido por todos, que nós não temos como cumprir 200 dias letivos mais. Como que eu cumpro 800 horas? As 800 horas são cabidas dentro de 800, dos 200 dias Para eu cumprir 800 horas, eu teria que, tenho que estender a carga horária do, dos alunos. Nós temos uma rede de quase, praticamente 9 mil alunos. Para eu estender essa carga horária, você demanda de várias logísticas, que é manter o aluno na escola. Para eu manter o aluno na escola, isso requer alimentação. Nós transportamos por dia mais de 4 mil alunos. Requer transporte. Requer espaço. Requer disponibilidade do professor. Então, na realidade, o governo federal ele não pensou nisso. Ele simplesmente foi lá e pensaram assim, não, não tem como cumprir mais os 200 dias letivos, mas vamos manter a carga horária. Só que eles não, não analisaram esses pontos. E outra coisa, para nós mantermos isso, tem todo um custo. Eles vão repassar esse custo. Pra, vão, suponhamos que nós, né vamos supor, nós temos esses espaços. Nós não temos, tá? Nós não temos esse espaço. Porque quando, eu vou dar o exemplo das escolas maiores, quando sai um turno, entra outro. Então, todas as salas são ocupadas. Mas mesmo se nós tivéssemos esse espaço, nós teríamos um custo, nós teríamos que mudar, mudar toda uma logística que já existe, que é de transporte escolar, que é de alimentação escolar, que é dos nossos docentes, que muitos deles trabalham em outros lugares. Então, nós teríamos o quê? Contratar outros professores para ficar com esses alunos? Então, na realidade, eu acho que tudo isso vai ser revisto ainda.
0: Agora, Iara, você participa de grupos de WhatsApp com secretários municipais de educação de todo o Estado, né? Isso. O que está se comentando entre os gestores da educação no Estado do Rio de Janeiro, da rede municipal? Há, por exemplo, o risco de os alunos perderem esse ano letivo?
1: Eu não vejo como perda, não. Apesar de que eu acho que tudo é muito novo para nós afirmarmos alguma coisa. Porque... Ah, vamos perder o ano de 2020. Acho que é muito cedo. Nós não sabemos como vai ficar a situação desse vírus que aí está, dessa pandemia que vive o mundo. Então, ainda que, eu acho que é muito prematuro para se colocar um, como perda. Nós teremos que haver, sim, né, um enxugamento. Né, nós, o que, que nós temos que fazer? Ver quais são as prioridades de conteúdos. Nós temos que ver quais são as prioridades dos nossos alunos, porque também a escola tem que parar, de, nós temos que parar de ver a escola só como uma escola conteudista, uma escola que só leva a questão da aprendizagem, da aprendizagem que eu falo, de português, matemática. Isso o aluno ele tem muita facilidade de pegar, de assimilar. Tá? A escola ele vai, vai muito além disso. Então, eu não vejo isso como perda. Agora, nós não sabemos como vai ficar a questão da situação do vírus, né? Se vai, se vai recuar, se vai realmente haver um controle disso, se não vai ter. Então, acho que é muito cedo para qualquer pessoa, seja da área da saúde, seja da educação, seja da, da área social, econômica, qualquer área, falar sobre isso. Eu é. Acho que Nós temos que aguardar, realmente.
0: Ok. Yara, na última entrevista que você deu à Rádio São Francisco, eu senti você um pouco preocupada com relação à implantação de uma plataforma online. Você estava um pouco reticente, porque sabe, assim como essa benção, de sabença geral, que. É, a informática, a internet, não está acessível a todo mundo aqui no município. Uma realidade ainda, por incrível que pareça, distante para muitas famílias, principalmente do interior do município, ah, é, onde não há sequer sinal de celular né, em algumas localidades. Então, é, você estava preocupada, mas é, em função dos acontecimentos que estão né, é, numa velocidade gigante por conta da pandemia, viu a necessidade de implantação de algum sistema para aplicar aulas online. E aí foi anunciado ontem que, a partir da semana que vem, esse sistema estará implantado. Como que você vai trabalhar com comunidades que não têm internet, famílias que não têm acesso à rede mundial de computadores e, ao mesmo tempo, disponibilizar esse conteúdo na internet para quem tem esse, essa disponibilidade?
1: Então, Vinícius, é, na realidade, eu vejo que a, a questão da aula online, existe uma dificuldade, né, eu já, como eu coloquei da outra vez, vou, vou reafirmar o que eu estou falando. A aula online, ela já, já é difícil para o adulto. Para o, digamos assim, eu faço uma faculdade à né, a, é, a distância, né? E EAD. Existe uma dificuldade, imagina para criança e para adolescente. Mas nós vimos a necessidade de implementação, sim, porque é uma realidade que está acontecendo em todos os lugares. Agora, isso vai sanar o problema do aluno? Não. Tanto é que nós estamos fazendo de que maneira? Nós estamos começando, bem devagar, com por, língua portuguesa né, e a matemática. Estamos pegando os conteúdos que já foram aplicados, fazendo uma revisão. E, além disso, nós estamos disponibil vamos disponibilizar na semana que vem para o primeiro segmento e segundo segmento. O que é o primeiro segmento? É o aluno do primeiro ano até o quinto ano. Segundo segmento, do sexto ao nono. E depois estaremos disponibilizando também para a educação infantil, que são atividades impressas. Os pais terão acesso a atividades né, que serão, estão sendo, já estão elaboradas, estarão impressas e os diretores verão de que maneira, a melhor maneira, eu, eu coloquei isso em né, uma live que eu fiz com a prefeita e vou reafirmar aqui, porque eu sei que vocês têm um alcance muito grande, é, o diretor de uma escola pequena, para ele é muito mais fácil, porque ele já, a escola é pequena, a localidade, ele conhece todo mundo, então ele pode né, usar os mecanismos, dando todas as restrições né, é, que são orientadas pela OMS. Com uva, com máscara, vai até a casa desses alunos, entrega a apostila e depois haverá um recolhimento dessas apostilas, né, dessas atividades, no caso. Mas que não vai ser uma atividade, serão né, duas, atividade, duas folhinhas de atividade, quatro, por disciplina, por, por, aliás, duas de cada disciplina, para iniciar. Porque a semana que vem é uma semana santa, nós teríamos, no caso, se estivesse no, no ano letivo normal, teríamos três dias de aula. Então, o diretor vai medir isso da melhor maneira possível. Nós estamos deixando para que o diretor veja qual a melhor logística. Lembrando que, quando a escola é muito grande, muitas vezes o diretor vai precisar da Secretaria de Educação. Para quê, Yara? Para poder chegar até a casa desse aluno. E a Secretaria de Educação vai estar aqui, né, aberta, é, disponibilizando de todos os mecanismos para que o aluno Tenha essa apostila também. Então, o aluno não vai ter só aula online. Ele vai ter a aula online e vai ter também essa apostila. Ele vai ter os mecanismos. Com a mesma atividade? Sim, com a mesma atividade. Mas para que chegue a todos eles da mesma maneira. Para que o aluno não fique. Porque nós sabemos, a gente fala do município de São Francisco. Mas se nós pararmos para analisar, hoje a internet não está conseguindo dar conta de atender a, todo mundo, a nós que estamos em casa. Muitas vezes nós estamos muito bem em casa, que a pouco a internet fica ruim, porque são muitos acessos.
0: As pessoas estão em casa, natural que o acesso aumente. Agora, Yara, ah. é, com relação ao material disponível, é, também ficará na plataforma online disponível as apostilas ou serão apenas as videoaulas?
1: ...só as videoaulas... ...então ficar lá em tempo real... ...o aluno vai ter que criar o e-mail... Tá, ...isso já está sendo feito... Né? ...nós já temos praticamente todos os alunos cadastrados... ...está tá sendo assim até bem rápido... ...está sendo mais rápido do que a gente imaginava... ...o aluno terá uma senha... ...logicamente com o seu responsável... ...isso aí qualquer aluno... ...pode fazer esse cadastro... ...pode ter esse acesso... ...vai ficar lá... ...terminou, ah, acabou a pandemia... ...mas as aulas continuarão lá... Dependendo de como for o desenrolar da, da coisa, a gente vai continuar com essa plataforma para que o aluno possa estar tá revisando o conteúdo, possa estar né, vendo de uma maneira mais... De uma maneira que ele possa estar tá, tá com o tempo disponível. Teve uma dúvida, ele vai lá, acessa a plataforma. E ele vai ter também, dentro da plataforma, ele vai ter um campo onde ele pode surgir, né? Aí, vem, vem, vai, vão, aliás, surgem várias perguntas. É, mas aí quando o aluno tiver dúvida com quem que ele vai tirar se for através da, da plataforma vai ter um campo lá na plataforma onde ele vai poder colocar a dúvida dele e essa dúvida vai ser sanada pelo professor desculpa se for pela apostila pela que vai ser disponibilizada ele vai entrar em contato com o diretor de preferência né, por telefone para não ter um contato direto muitas vezes com o diretor e o diretor vai passar essa dúvida para o professor. E esse professor vai entrar em contato com o aluno ou vai mediar também essa dúvida através da apostila que será disponibilizada posteriormente. Porque se isso perdurar, por, né, o Estado decretou 15 dias. Então, duas semanas já são garantidas de apostila. Semana que vem será entregue uma apostila. Na, no retorno dessa apostila para que o professor corrija, o aluno pode ali... Né, colocar sua dúvida ou o responsável e automaticamente, na próxima postila ser sanado ou o próprio professor entrar em contato com o responsável desse aluno ou com o próprio aluno, dependendo da faixa etária, para sanar qual é a dúvida que o aluno tem.
0: Bom, eu, eu achei interessante essa metodologia porque com a videoaula o conteúdo fica disponível lá e o aluno pode voltar, se não entendeu, volta à aula, assiste novamente. É, e diferente de uma aula ao vivo, online, em é. que se passa o conteúdo, se dá a aula, mas esse conteúdo, ele não fica para que o aluno reveja a aula, né? A videoaula gravada, ela está disponível é, para, o aluno, ele, para o aluno, precisando voltar futuro. o vídeo, ele terá essa possibilidade, né? Essas videoaulas na internet estarão disponíveis para os dois segmentos ou no primeiro momento só para um segmento.
1: É, nós iniciar, iniciaremos com o segundo segmento e na outra semana com os dois segmentos. Até chegar a educação infantil também. O que, que acontece, Denise? É uma das coisas que nós vimos, é porque na realidade assim foram muitas semanas, né? Buscando, é, pensando, vendo quais seriam os mecanismos, melhores mecanismos. Quando nós vimos que a aula em tempo real, eu vou lá e marco com a aluno olha, é, hoje, das 13 até as 15 horas, está, vocês têm que estar online para que possa estar interagindo com o professor. Nós vimos que isso criou uma certa, digamos, uma, um certo tumulto em algumas situações. Muitos alunos interagindo ao mesmo tempo, surgem as dúvidas, às vezes o professor não consegue... É, tirar as dúvidas de todos os alunos, porque ele não está junto com o aluno, ele está online. Às vezes a internet cai.
0: E é diferente, então, isso, né? Criança é criança do adulto, né?
1: É diferente. Então, nós optamos por criar né, videoaulas e o aluno ter a oportunidade de tirar, sanar suas dúvidas através desse campo ali, né, quando é videoaula e quando é através da apostila, o aluno escrever ou procurar o diretor e falar, ó, eu tive essa dúvida em tal, tal pergunta, em tal conteúdo. Agora, e aí, eu, o governo é uma coisa mais
0: o governo federal eh, permite que as escolas usem esse tempo da aula online ou da videoaula como hora eh, letiva, dia letivo?
1: Como dia letivo, não
0: nem como tempo de estudo para as horas aulas como tempo
1: de estudo eles colocam que é, o município o estado podem estar criando mecanismos mas também não falou que tipo de mecanismo é porque, na realidade eu vejo que nós né, quando você falou a questão do, do secretário realmente é uma angústia minha e de todos os secretários porque o que, que a gente acontece? Na, a um né, como é um órgão que, que, né, é uma, um órgão que foi criado para poder ter esse acesso de todos os secretários, até a nível de Brasil, porque existem encontros nacionais, né? o que, que, que a angústia nossa é o seguinte, nós temos que ser ouvidos. O secretário ele precisa ser ouvido pelo MEC. Porque quem está à frente somos nós, nós que estamos de frente para os, junto com os pais, nós que estamos na linha de frente, nós que estamos vendo quais são as nossas dificuldades. Então não adianta Brasília criar, eu não estou aqui criticando governo nenhum, eu não estou aqui criando bandeira partidária, eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de uma realidade que o Brasil vive hoje. Não adianta se criar mecanismo lá em Brasília se não se ouve quem realmente vivencia o dia a dia da sala de aula, quem vivencia as dificuldades dos municípios, que somos nós. Então, eles têm que, têm que nos ouvir, eles têm que saber da nossa realidade, Iara, porque senão fica uma coisa muito solta.
0: Iara, sobre o IDEB que é o índice que mede uh, a educação básica no Brasil, né? Certo. É, ele, você já ouviu alguma informação de que ele pode ser alterado o calendário? Porque são, são dados divulgados a cada dois anos, né? O último IDEB foi divulgado em 2018, se referindo a 2016 e 2017, se não me falha a memória.
1: Isso, foi divulgado no, na realidade, foi divulgado no ano. Não, foi em 2016, foi divulgado
0: em 2017. 17, né?
1: Aliás, foi em 2017, foi divulgado em 2018, foi no ano retrasado. Né? Isso, refletiu, ano acho
0: que refletiu 16 e 17, né? E foi Isso. divulgado em 18, né? Isso. Ah, o próximo refletirá é, 18 e 19 seria divulgado... Esse ano, né? Esse
1: ano é, previsto, ah, né, está previsto, né? Para ser divulgado, não mudou nada ainda, na realidade, o Ministério da Educação não mudou nada. Não sei se você viu ontem, uma reportagem até falando do ENEM, a preocupação dos alunos com essa ausência de aula sobre o ENEM. Eles não recuaram ainda nem sobre a data do ENEM. O que na realidade, eu acho um absurdo. Eu estou colocando aqui a minha, a minha, o meu condicionamento, porque Se os alunos não estão tendo aula, se eles mantiverem o mesmo, o mesmo nível de Enem, esses alunos serão prejudicados. Com certeza. Então, em relação ao IDEB, é, o que foi colocado passado ano passado, que ficaria entre o dia 30 de maio até agosto o resultado do IDEB. E mas, até agora não se mas, falou em mas,
0: mas como reflete os dois anos anteriores, eu acho que não deve ter mudança mesmo não, né? Talvez Eu tenha... não
1: sei, eu não sei, porque na realidade, assim, Brasília também, é, eles falam né de voltas às aulas, de retornar tudo, mas tem muita coisa parada em Brasília. Com certeza. Você vê que a, você vê que a Assembleia, a própria Assembleia e o Senado, eles estão fazendo audição. Estão... Sessões, né? Sessões, né? É, videoconferência,
0: por videoconferência. Yara, é, tivemos aqui duas participações de ouvintes.
1: Uhum.
0: É, a ouvinte Kelly disse que o município de Campos implantou aulas online, mas que foram canceladas porque eles acharam que não vão dar certo essas aulas porque muitos não têm internet. Então, tentou se implantar, mas voltaram atrás. Certo. É, e é a Kelly que na verdade ela só colocou uma informação não fez pergunta uhum. é, e uma outra ouvinte que eu, eu não sei o nome aqui Hã? ah é a mesma pessoa ela disse ela já pergunta é a Kelly que faz a, é. a mesma ouvinte pergunta gostaria de saber quem não tem internet se vai dar a postila algumas crianças vão ficar prejudicadas. Não sei se não entendi a pergunta. Mas só para esclarecer, a videoaula nesse primeiro momento estará acessível ao segundo segmento, do sexto ao nono ano.
1: É, e depois aí, na, na próxima semana a gente pretende colocar já o primeiro segmento e, se possível, a educação infantil. E já que, o que a Kelly perguntou já foi respondido. Né? Independente da, da videoaula, nós teremos a postula para todos os alunos, todos. Okay. Então, diferente de campus, né, nós vamos colocar é, essa apostila disponibilizar para todos os alunos. Então, não tem porquê né, o aluno ter nenhum tipo de, de prejuízo, tendo em vista que ele vai ter acesso à atividade através da, das apostilas.
0: Assim, deixa eu ver se eu entendi. A princípio, o que está sendo feito de planejamento é para que o aluno não perca o conteúdo. Mas, quando Isso. voltarem as aulas, é, as escolas estarão obrigadas a cumprir... Essas horas-aulas, esses dias letivos, quer dizer, isso é o que é o entendimento do momento, mas provavelmente Vai mudar. haverá mudanças, né, Yara?
1: Com certeza, não tem como, não tem, Vinícius. Na realidade não tem. Eles vão ter que rever isso aí. É, não existe uma. A gente pode voltar daqui a 15 dias e pode voltar no mês de maio, pode voltar também no mês de junho, a gente não sabe ainda. É uma coisa que, como eu falei, é muito nova para alguém afirmar alguma coisa. Ah, não, vamos cancelar o mil, ano 2020. Não, não tem como ninguém afirmar nada. Né? É, na realidade, é tudo muito novo. A gente vê as grandes universidades do país, todas paradas. Não está tendo aula online, não está tendo nada.
0: Yara, com relação a essa plataforma online com vídeo aulas, o aluno, Sim. nesse momento, qual é a orientação que você pode deixar para esses alunos do segundo segmento? Eles vão receber... Essas orientações, você já poderia deixar alguma orientação? O que, que eles devem fazer para se cadastrar, para entrar, enfim? Então,
1: eles vão ter que criar os e-mails, né como já estão sendo criados, praticamente já tem, já são muitos e-mails que já foram criados e eles vão ter que acessar, como, eles, como nós temos um sistema, os pais não terão dificuldade, porque nós temos um acesso muito bom dos pais ao sistema. Então já há é um é sistema, sistema implantado. Nós temos um sistema implantado onde o pai acompanha a vida do filho em termos de, de notas, né, de presente, de frequência. Beleza. Então, essa plataforma não terá eles não terão dificuldade nenhuma, porque eles já estão acostumados, né, mediante essa questão do, do sistema. E se eles tiverem alguma dificuldade, eles podem estar entrando em contato com a gente ou com a própria direção da escola também. Porque vai ser muito fácil. Ele, ele vai clicar lá no e-mail dele, vai ter que acessar, né? Clicou, acessou o e-mail dele, ele vai ter que inserir a senha dele, que ele, ele mesmo vai criar, e a partir daí ele vai ter acesso às aulas.
0: Ok. O Paulo Noel quer fazer uma pergunta. Pois não, Paulo Noel? É, não, Vinícius, não. É, bom dia, Ara.
1: Bom dia, Paulo Noel.
0: Eu, tô, eu estou aqui na linha com o Paulo André. Uhum. Ele gostaria de fazer uma pergunta. Paulo André, bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Noel, ouvintes, secretário de Educação em área, Cintia, Vinícius, enfim. Bom dia a todos. Eu gostaria de rapidamente aqui fazer uma observação e até é, participar com vocês nesse momento aí, aproveitar a secretária na linha também para entrar nesse assunto. A gente vive um momento realmente ativo, todo mundo aí é, é, é ciente das medidas. E lógico, é, e acho que é de entendimento de todos, nunca é demais reforçar que é um momento de reserva. As pessoas devem se conter economicamente, enfim. É, hoje mesmo eu, em conversando aqui com uma operadora de telefonia no atendimento, é, no atendimento é, via telefone, a atendente me falou que é, todas as, as companhias de telefone, inclusive a própria Vivo, que foi a que me atendeu, estão com um, um sistema de bonificação automático para várias linhas, né? A, inclusive pré-pago. Ou seja, pessoas que fazem uma recarga mínima já, já ganham uma bonificação generosa de internet nesse momento de, de pandemia. É, é, a minha observação aí, até ouvindo a secretária atentamente, entendendo a importância desse conteúdo também, tanto na plataforma digital quanto conteúdos impressos, é de que, ora, é, é, eu sei que a inclusão digital é um, é um problema. Muita gente não tem computador, mas hum, a, a maioria das pessoas tem um aparelho de telefone celular que é, hoje em dia, um smartphone, que não deixa de ser um computador, que dá acesso à internet. É, não estou é, generalizando que todo mundo tem smartphone, não é isso? Mas a maioria tem, isso é um fato. É, agora, é, é, essa economia de dados aí, reservar isso para questões necessárias como o estudo das crianças no lar, eu creio que a maioria das residências tem um smartphone, é, então é reservar essa, essa internet aí como prioridade para assuntos emergenciais, inclusive para disponibilizar para as crianças terem acesso a esse estudo também. Fica essa dica lá aí, pra, pra, eu, eu acho essa ideia fantástica, né? essa ideia que a secretária teve de, de avançar com alguma coisa que tem que ser feita, né? não é o ideal, todo mundo sabe que não é o ideal, mas é um momento atípico que a gente tem que se adaptar a essa realidade.
1: Eu é, queria até ouvir a opinião do secretário em relação a esse assunto. É, é, Obrigada, Paulo André, por até enfatizar isso aí. É, na realidade, realmente é, é uma necessidade a gente ver, ver que... Se uma coisa que gente perguntou, acabou que eu nem respondi. O que, que, que a gente orienta? A gente orienta que os pais realmente estejam responsáveis, né? Porque muitas vezes as pessoas moram com, com o avô, com o tio, enfim. Que as pessoas responsáveis por, pelos alunos, independente da idade do aluno, se ele não tiver maioridade, né? que eles estejam atentos, se realmente o aluno está acompanhando, se realmente o aluno está acompanhando ou a plataforma ou as atividades. Uma coisa é um dado interessante que, que eu não tinha falado, as apostilas vão estar também disponibilizadas na plataforma. Então, é, não só vai estar impressa, né, para as escolas estarem distribuindo, mas vai estar também estarão também disponibilizadas as apostilas na plataforma. É mais um mecanismo que se pensou em colocar. Mas os pais têm que estar, estarem atentos para que os filhos realmente acompanhem, porque senão não vai ter eficácia nenhuma. Essa questão de, de a gente lançar essa plataforma, da a gente lançar essas aulas né, através de apostilas, então é de suma importância, o acompanhamento dos responsáveis.
0: O que o Paulo André falou é importantíssimo, que os pais fiquem atentos, porque os alunos, os filhos vão usar muito é, dados de internet para é, acessar esses conteúdos. Então, é, tende a haver um cuidado com o uso da internet para quem tem uma franquia limitada. Né? Quem, é, mas essa quem questão... Não... Sim. Ah, pois Eu... não. É, na idade o que acontece?
1: Muitas vezes os alunos, eles nem têm ele não tem a nem tem o um celular, mas os pais têm. Essa questão de, de internet é uma coisa que a gente vem chamando a atenção dos pais em reuniões, desde quando eu, eu adentrei aqui a secretaria, né, no 2017. Cuidado com a internet. Cuidado porque às vezes o, o, pai, o pai vai lá, o responsável vai lá e entrega, o, não, agora meu filho vai estudar. Realmente acompanhe se seu filho está estudando, se ele está olhando o conteúdo que está disponibilizado na plataforma ou está vendo outra coisa. Porque é um momento também que a gente tem que ter, requer muito cuidado com essa questão de internet. A gente sabe que a internet ela é uma, um, uma tecnologia maravilhosa, mas quando ela é bem usada, como ela está sendo usada agora. Mas sabe que também que, que ela vem, demanda de muitas coisas que, né, que não traz benefício nenhum para ninguém. E nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, com os nossos netos, né? com as nossas crianças, nossos adolescentes.
0: Ok, Yara. Agradeço a sua entrevista aqui no Jornal São Francisco, a notícia. Bom trabalho e um bom dia.
1: Bom dia. Obrigada a vocês pelo espaço.